0: Brock Purdy de San Francisco y Josh Allen de Buffalo, dos contendientes a Super Bowl, entran en crisis, arrastrados por el mal momento de sus corebacks. ¿Es solo un tema temporal o puede complicarse toda la campaña? ¿Es Purdy el responsable de los 49ers y sus dos derrotas consecutivas o solo una parte en la baja de juego de todo el equipo? Los Bills y Josh Allen, ¿es este el problema? ¿Faltan playmakers? ¿Se ha caído la línea ofensiva? ¿Hasta dónde se resuelve el problema de Bills y 49ers? ¿Y hasta dónde puede ser el principio del fin? De la misma forma, otro contendiente de inicio de temporada, Los Angeles Chargers de Justin Herbert, se caen a pedazos. Dos ganados y cuatro perdidos. Se ven muy lejos de Kansas City y la temporada se podría ir muy pronto si no hay una corrección inmediata en este talentoso equipo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, gracias infinitas por el favor de su atención. A ver amigos, en una liga de corebacks, el éxito o el fracaso está de la mano de tu líder ofensivo. Y San Francisco hace dos semanas estaba invicto. Incluso se especulaba de una temporada invicta. Se especulaba que Brock Purdy era el nuevo Joe Montana. Y hoy los Niners han perdido dos partidos consecutivos. No se ven igual que hace 15 días, obviamente, pero todo empieza por Brock Purdy. En Buffalo, ¿qué está pasando? Los Bills parecen caerse en las últimas tres semanas. Después de la espectacular exhibición para ganarle a Miami y tú a Tagovailoa, y del viaje que hicieron a Londres, ahí empezó todo mal. Josh Allen y los Bills llevan tres semanas jugando muy pobre fútbol americano. Han perdido dos de los últimos tres y de milagro no perdieron los tres. La situación se ve grave y hoy la pregunta es, ¿tiene esto corrección o es el principio del fin? Miren amigos, primero permítanme empezar de la siguiente manera. No sobre reaccionemos. Todos tenemos un día malo. Todos. Usted, yo y en la NFL también. Y los grandes también. A ver, le hice un poquito de research para darle algunos números. Ahí le va. ¿Le suena un tal Joe Montana? Bueno, 17 de noviembre de 1986. A ver, Montana en plenitud, ¿de acuerdo? Contra Washington. Completa 33 de 60 pases. Montana lanzando 60. Ojo, 33 de 60. Apenas el 50% arribita. 441 yardas. wow ¡Qué día, Montana! Cero de touchdown. Tres intercepciones. 26 de diciembre del 82. Contra Kansas City. Joe Montana. 20 de 35. 250 yardas. Cero de touchdown. Dos intercepciones. Me voy ahora a ejemplos más recientes, 29 de septiembre del 2014, ¿Le suena un tal Tom Brady? 14 completos de 23 lanzados, apenas el 50%, un poquito más, 159 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Pats pierde ese juego 41 a 14 con Kansas City. Le doy otro, enero 10, 2010. Tom Brady, 23 de 42, 154 yardas, 2 touchdowns, 3 intercepciones. 2010, ¿eh? después de este juego todavía ganó 3 Super Bowl más. Ok, ya le di dos de Joe Montana y dos de Tom Brady. Todos tenemos un día malo. Entonces, uno, no sobre reaccionar. Son dos escenarios distintos, el de Brock Purdy 49ers y el de Josh Allen y Bills. Son condiciones distintas, en mi opinión, diagnósticos distintos. A ver, tampoco lo voy a tapar el sol con un dedo. Brock Purdy acaba de jugar los dos peores partidos de su joven carrera NFL. El peor de todos fue el de Cleveland. Hombre, 12 de 27, 125 yardas, un touchdown, una intercepción, fatal. Pero el del jueves pasado. Perdón, el de lunes pasado contra Minnesota no fue mucho mejor, ¿eh? 21 de 30, 2.72 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Brock Purdy está jugando mal, claramente. Y mire, en el partido del lunes. Brock Purdy no contó con Divo Samuel, Christian McCaffrey empezó con un error, con un fumble costoso, hubo un gol de campo fallado, vaya, hubo es, jugadas que incidieron a la derrota, y no toda la responsabilidad de Brock Purdy. Pero es innegable que el coreback lo está jugando bien. Mire, uno va encontrando cositas en las estadísticas de los dos. Yo recuerdo en semanas pasadas, cuando hablábamos de Purdy, yo les decía: una cosa que tiene increíble es que está soltando el, valor, el balón muy rápido se deshace del balón a los 2.22, 2.26 segundos. Y los comparaba con Tom Brady, que lo recuerdo muy bien. En su mejor momento, Brady soltaba los 2.19 segundos. Y que Puri esté lanzando al 2.22, 2.26, fantástico. En estos dos juegos contra Cleveland y Minnesota, Brock Purdy retuvo más el balón. Parece insignificante, pero no lo es. Contra Cleveland se quedó el balón 2.55 segundos. ¿Ok? Y contra Minnesota, 2.64. Entonces, un coreback que retiene el balón de más cuando habitualmente lo soltaba antes, está inseguro, indeciso, no hace la lectura correcta, porque la diferencia es significativa. De 2.22, 2.26 a 2.55 y 2.64, en la bolsa de protección, 30 décimas de segundo es un chingo de tiempo para decirlo en francés y con más claridad, de verdad. Y tengo más datos, déjeme darle más. Así como, al, como lanzó una intercepción contra Cleveland, hay que agregar otro dato. Tuvo tres pases más potencialmente interceptables. Los famosos turnover worthy pass. ¿okay? Una intercepción y tres pases potencialmente interceptables. Y contra Minnesota lanzó dos intercepciones y tuvo otro par de pases potencialmente interceptables. Entonces concluimos que en dos partidos ha lanzado tres intercepciones y cinco pases potencialmente interceptables. Es mucho, Ahora usted dirá, pero ¿cómo puede ser la diferencia tanta de una semana a otra? ¿Qué pasó? ¿Qué, es, ¿Qué ocurrió? ¿Qué descubrieron? Miren, amigos, la NFL es una liga sumamente compleja y sumamente revolucionada. De lo que usted y yo conocemos a lo que realmente pasa ahí, hay mucho más. ¿Por qué le digo esto? Una de las cosas que caracterizan a la NFL es que la NFL es una liga de scouting. Y el scouting es el estudio y análisis de tus rivales para encontrar debilidades. Y es un scouting obsesivo. En este momento hay gente en un salón viendo videos de Brock Purdy. ¿Cómo se mueve a la derecha? ¿Cómo se mueve a la izquierda? ¿Cómo lanza? ¿Cómo lanza en zonas largas, en zonas cortas, a la derecha, a la izquierda? ¿Por qué esto? Le buscan, le buscan y le buscan. Y tarde o temprano le van a encontrar. Brock Purdy... No es Jesucristo. Tiene errores, tiene muchos errores. Pocos se le conocen. Están empezando a estudiarlo o están estudiándolo con mayor intensidad. Y poco a poco le encuentran y le, genera, le generan situaciones más incómodas. Le pasó a Patrick Mahomes. Recuerda, cuando Patrick Mahomes empezó a perder contra Joe Burrow y Cincinnati, Cincinnati dijo, ¿ah, sí? Pues, ¿cómo ves si solamente mando tres frontales a presionarte y pongo ocho hombres a defender pase? ¡Ocho! Pues resulta que Mahomes no podía diagnosticar y resolver ese encrucigrama. Y como esto, hay 32 equipos trabajando en lo mismo. Lo que le quiero decir, a lo mejor, no lo puedo garantizar, ya le empezaron a encontrar a Pordy áreas de debilidad y se las empiezan a atacar. Eso es, es muy probable. Ahora, amigos, lo que a mí me parece preocupante en Bufa en San Francisco es que si hay una baja de juego. Y aquí no quiero exculpar a Brock Purdy, pero el equipo está jugando mal. A ver, defensiva. Es muy posible que los Niners tengan la defensiva más talentosa de la NFL. ¿Ya vio lo que le hizo Minnesota a los Niners? Yardas totales, San Francisco, 325. Minnesota, 452. En conversiones de tercer down, Minnesota convirtió 8 de 13. Una defensa que permite 8 de 13 en tercer down, a ver, es el 65%. Otro dato, la línea ofensiva de los Vikings llegó a este partido con Minnesota. Yo analicé el juego en un programa de radio que tengo con unos amigos y yo les decía, a ver, Minnesota ha recibido 16 capturas de coreback. Nick Bosa, Eric Armstead, Javon Hargrave se van a dar un festín atacando a Kirk Cousins. Pues resulta que hubo cero capturas de coreback. O sea, la defensa de Mines de San Francisco no solo se comió 452 yardas, 8 de 3 en conversiones de 3 de tercer down, sino que jamás pudo llegarle a, a Kirk Cousins. Y hubo una jugada en que lanzaron un blitz irresponsable de, 8 hombre, de 7 hombres, como pocas veces se ve, y Kirk Cousins lo se los comió para un touchdown. ¿Qué está pasando? San Francisco no está jugando bien. Y esto me da pie a otra cosa. A ver, amigos, yo con frecuencia les digo, somos, eh, usted y yo, seres humanos. Dirán ustedes, y ese comentario, qué se Enrique Garay. No lo digo por nada, señor Jaime Maussan, un saludo. Somos seres humanos. Lo que me refiero es, amigos, los seres humanos somos medidos por curvas de rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una curva es una línea que o va para arriba o va para abajo. No está estable, no es una vertical permanente hacia arriba, no es una horizontal permanente plana, no, está o sube o baja. ¿Y qué pasa cuando la línea curva llega hasta arriba? ¿Qué sigue en la curva después de estar en la pico más alto? Pues empieza a bajar, ¿no? Entonces, San Francisco, lo mismo que Buffalo cuando derrotó a Miami, jugaron a su pico de rendimiento. Cuando San Francisco destrozó, no derrotó, destrozó a los Cowboys, jugó a su pico de rendimiento. Les vuelvo a decir, ¿qué sigue después de la curva cuando está en la parte más alta? Sigue una baja, es una baja normal. ¿A poco usted ayer estuvo al 100% y antier también? ¿Y la semana pasada el martes y el miércoles y el lunes al 100%? Claro que no, todos tenemos días mejores que otro, somos seres humanos, los Niners también. Aunque vea grandote a Nick Bosa, tiene días malos. Tiene días débil, tienes días inciertos, tiene días normales. Entonces, una caída en el rendimiento es normal. Yo no me alarmo. En el lado de los Niners, y para pasar ahora a Josh Allen, la pregunta es, cuánto, ¿hasta dónde va a llegar esta caída y cuándo va a repuntar? Porque aquí vuelvo al ejemplo de la curva. Si empiezas a bajar, pues es que estás bajando tu nivel, Estás, tu, tu nivel empieza a caer, a caer, a caer. ¿Y qué sigue cuando la línea curva va hacia abajo? En algún punto repunta y otra vez va para arriba, ¿verdad? Normal. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuánto más va a bajar? Ya llegó al fondo, ¿le falta más? Esa es la pregunta. Y ese es el gran reto de Kyle Shanahan. Eh, señores, estamos en octubre, no pasa nada. Hasta donde me han avisado a mí, el Super Bowl se juega el 11 de febrero. No se va a jugar en octubre. Noticia. No hay Super Bowl en octubre. No, 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 no. Tampoco la semana que entra. La semana que entra hay día de muertos y no no hay Super Bowl. Entonces, queda mucho tiempo para que los equipos repunten, vuelvan a subir en esta curva de rendimiento y lo ideal es que en diciembre la curva vaya en ascenso, siga creciendo. Y cuando llegue enero, la curva esté llegando casi a su pico para que en enero juegues a tu máximo y tengas tu mejor fútbol americano. Ese es el escenario ideal. Y yo creo que en San Francisco se va a dar. Mire, The Brock Purdy concluyo con esto. Vamos a conocer al verdadero Brock Purdy. De la adversidad se conoce a todos. Hombre, le di los números de Tom Brady. El partido de Kansas City que le di de ejemplo, cuando Brady pierde ese partido, hubo un comentarista en Estados Unidos que dijo, este es el fin. Se acabó Tom Brady. A partir de ahora viene un descenso profundo y Tom Brady se va a acabar muy pronto. 2010. Tom Brady seguía jugando en el 2021. Imagínense lo equivocado que estuvo ese analista. Bueno, entonces todos pueden superar una mala racha. La pregunta es ¿de qué estás hecho, Brock Party? ¿Viene el repunte o no viene el repunte? Estás jugando mal, claramente, pero el equipo también. El equipo también. McCaffrey no puede perder balones. Eh, debe regresar pronto Divo Samuel. Porque miren, en el peor de los casos, con todo y lo mal, Purdy puso la pelota para ganar el juego con Cleveland en la última jugada. Y a Minnesota, aunque Purdy no entregó los números ganadores, si Minnesota mete los goles de campo que falla y, Mc y Christian McCaffrey no suelta el fumble, seguramente ganan. O sea, es un equipo que pierde. Y está muy cerca de haber ganado. El tema es que hoy le cuestionan a San Francisco que los juegos disputados no lo sabe ganar. Que San Francisco te gana 40-10 o pierde un juego parejo. Y eso no está bien. Esto es como en el tenis. Los juegos de 40 iguales son los que tienes que ganar. Son Cuando se empareja todo, hay que ganarle al rival. Y es lo que San Francisco tiene que hacer en un tema de maduración de equipo. ¿De acuerdo? Bueno, el escenario en Búfalo es muy diferente. Porque aquí hablamos de un coreback que trae 39 partidos lanzando intercepción en los últimos 43. A ver, amigos, 43 partidos son casi tres temporadas. Y que de esos 43 partidos en 39 traiga intercepción es un problema y es un problema grave. Quien piense que lanzando intercepciones se puede ganar el Super Bowl, no. Y miren que solo Mahomes gana lanzando intercepciones, pero es el mejor camino para perder un partido. Y este año Josh Allen tiene siete partidos disputados, siete intercepciones lanzadas. No es una por juego exactamente, porque tuvo un juego de tres intercepciones. Pero si analizamos juego por juego, Josh Allen ha lanzado intercepción en cinco de los siete partidos disputados esta temporada. O sea, ¿se dan cuenta cómo si sí hay un problema grave y no es nuevo? Ahora, amigos, mi diagnóstico no es nuevo. Se los he dicho varias veces. Josh Allen es un coreback elite. Es un fantástico jugador que carece de playmakers. Búfalo lo ha dejado solo. Búfalo debió ir por DeAndre Hopkins el año pasado. Perdón, el año pasado previo a esta temporada, cuando claramente lo estaba ofreciendo Arizona a toda la liga. Debió ir por DeAndre Hopkins. Buffalo no tiene un segundo playmaker, y se lo demuestro bien fácil. ¿Sabe cuántos pases le ha lanzado Josh Allen a Stephon Diggs? 78. Targets, pases lanzados, 78. ¿Sabe cuántos tiene el segundo con más targets? Gerber Davis, 35. Es menos de la mitad de Stephon Diggs. ¡Menos de la mitad! Y después de Gabriel Davis, está Dawson Knox con 28, Dalton Kincaid con 27. Pero a ver, las salas cerradas no han producido. Estos son targets, pases lanzados. ¿Sabe cuántas recepciones tiene Dawson Knox después de 7 partidos? ¡15! ¡Dos por juego! ¿Y ese es el target 2? ¡No me chinguen! ¿De qué me estás hablando? Josh Allen es un jugador que se ve en la necesidad de generar mucho más de lo que le corresponde por coreback por eso corre tantas veces corre en cuarta y una, corre en cuarta y ocho, eh, jugadas diseñadas para que él corra por fuera de los tackles, es un coreback excesivamente expuesto al golpeo, está bien que sea un roble de un metro noventa y seis y ciento dieciocho kilos de peso, pero también tiene huesos y músculos como usted y como yo, y también le salen Moretones. No es bueno exponer a Josh Allen a tal nivel de castigo. Y hoy Josh Allen tiene claramente una debilidad. El pase profundo. Le voy a dar el dato. En el partido de los Bills contra Nueva Inglaterra, Josh Allen en pases de más de 20 yardas. Hay de un completo de 6 lanzados. Uno de 6 Y la semana pasada, en pases de más de 20 yardas, uno de 5 En las últimas dos semanas, Josh Allen, en pases de más de 20 yardas. aire, de dos completos de 11 lanzados. ¿Qué vale? ¿Tiene o no tiene verticalidad ese ataque? Claro que no. Además, es muy obvio. Si todo lo genera Stephon Diggs, ¿qué haces tú como defensa? Pues le pones dos hombres a Stephon Diggs. A ver, un corner bait personal con Stephon Diggs y el safety de ese lado se le pega. En lo que mal llaman algunos doble cobertura. Dos hombres encima de él. Siempre, siempre. Y si es zona, a lo mejor tres. Quítala a Stephon Diggs y a ver, gáname. Si en Stephon Diggs no tiene armas George Allen, claramente no las tiene. Miren amigos, antes de anotar touchdown, tienes que preocuparte por mover las cadenas por primero y diez. Es una estadística bien importante. Los Buffalo Bills en ofensiva aérea han generado 91 primeros y diez. 31 son de Stephon Dix. Uno de cada tres primeros y 10 son de Stefan Diggs. Hay una altísima dependencia en este jugador. Pero el tema no es ese. El tema es que no hay un 2. Después de Stephon Dix, el líder en primeros y 10 es Gabriel Davis y tiene 16. Menos de la mitad. Además, hagan otro ejercicio. Si Gabriel Davis tiene 16 primeros y 10 en 7 partidos, carajo, Produce dos por partido y es el segundo más productor del equipo. No me chinguen. Claramente no hay Playmakers en los Bills. Y le podemos agregar que el juego terrestre sigue sin levantar, sin ser excesivamente malo, tampoco es un buen juego terrestre. Los Bills corren 113 yardas por partido, que no son malas, 4.2 por acarreo, que es bueno, pero no espanta a nadie. A ver, los Ravens, que empiezan a sacar la cabeza como gran potencia en la americana, traen 150 yardas terrestres por partido y casi 5 yardas por acarreo de balón. Eso es correr la pelota. Y miren amigos, para hacer un último ejercicio y demostrarles que no hay playmakers en Buffalo, me fui a una estadística bien interesante que se llama yardaje de separación del receptor abierto con el defensivo por cada jugada de pase. Hoy la utilería de la NFL tiene... Tiene chips que te permiten tener estadísticas tan completas como estas. Y tú sacas cuántas yardas se separó el receptor del defensivo. El promedio de cada receptor abierto en la NFL para separarse del defensivo es de 2.6 yardas. El domingo pasado, en la derrota de los Bills ante los Pats, Stephon Diggs se separó 2.6 yardas. Gabriel Davis, 1.9 yardas. Dawson Knox, 1.6 yardas. Dalton Kincaid, 3.1 yardas, por eso tuvo el partido que tuvo eh, terminando con 7 recepciones, su mejor juego en la NFL. Los receptores de los Bills no logran separación y es imposible que un coreback genere jugadas grandes con receptores así. Amigos, a diferencia de San Francisco, yo veo en los Bills un problema grave de escasez de talento. A ver, ¿quién va a ser playmaker? ¿Mañana Gabriel Davis va a empezar a atrapar 10 pases por partido y 110 yardas? ¿O Dalton Kincaid va a ser el cerrado que compita con Travis Kelsey? ¿O, o Deontay Hardy, que es el otro receptor? Miren, el receptor abierto 3 y 4 de, de, de los Bills son Deontay Hardy y Khalil Shakir. Deontay Hardy lleva 13 recepciones en el año y Khalil Shakir 8. Así de brillantes son. Y son los receptores 3 y 4. Amigos, esto no se va a corregir. Yo veo a Buffalo en un serio problema y es sobre todo a Josh Allen. Porque es un gran coreback que quiere hacer tanto que termina por no hacer lo que le corresponde. No veo a los Bills terminando en buen, en buen puerto esta temporada. Y miren amigos, para terminar este análisis, rápidamente, Justin Herbert. Es increíble como un muy buen equipo, porque Chargers tiene mucho talento, se empieza a caer. Este equipo está dos ganados, cuatro perdidos. El ataque se empieza a desmoronar. Las últimas dos semanas que Chargers ha perdido, ojo, dos partidos muy competitivos con Cowboys y con Kansas City. Pero la ofensiva de Chargers ni siquiera ha rebasado los 17 puntos. Justin Herbert se le fue a Williams y se le cayó el mundo encima. En estas dos derrotas lleva tres pases de touchdown, tres intercepciones. Ojo, antes de estos dos partidos, traía siete de touchdown, una intercepción. Iba dos ganados, dos perdidos y lucían muy bien las cosas. Se le empieza a caer el mundo encima a Justin Herbert y gran parte de esto es la línea ofensiva. Yo no sé qué le ha pasado. Una línea ofensiva llena de talento. El centro, cory Lindley, compite para el mejor de la liga. El tackle izquierdo, Rashad Slater, es elite. El otro, el guard derecho, eh, Zion Johnson, el año pasado, primera de draft. Este equipo tiene mucho talento en línea ofensiva. Han capturado a Justin Herbert 15 veces en 7 partidos y el partido pasado ante Chiefs 5 capturas de coreback es increíble como este equipo lleno de talento porque en la defensa Joey Bosa, Khalil Mack Derwin James, Asante Samuel no rinden no funcionan. Es un equipo, es un diagnóstico distinto. Justin Herbert empieza a bajar drásticamente su rendimiento. Yo siempre les he dicho, soy fan de este jugador, pero el equipo se está cayendo, no lo puedo negar. Y las cosas no pintan bien. ¿eh? A mí me late que este equipo a final de año va a hacer renovación de coach porque Brandon Staley tiene mucho talento y no rinde. Y el fenómeno del momento se llama Tyson Bajin. ¿Cómo diablos? Un coreback que jugó en División 2... Puede ser titular en la NFL y rendir como rindió para ganarle a los Raiders el partido pasado. A ver, amigos, Tyson Bajen, el coreback de los Bears, viene de la Universidad Shepherd, que jamás en la historia había, había dado un coreback para la NFL. Es una universidad división 2. El señor Tyson Bajen fue el mejor coreback. Vaya, la temporada pasada tuvo números que lo llevaron a ser el mejor coreback en la historia de todos los corebacks división 2. Ok, Pero ni con eso en mi imaginación que había la posibilidad de que el señor podría llegar a la NFL. Ha llegado a la NFL, Justin Fields se lesionó, jugó como titular, dio un partidazo ante los Raiders. Hombre, completó 21 de 29 en su primer partido como titular con touchdown sin intercepciones. 72% de completos, un novato, división 2, que haga eso el día de su debut. ¿eh? muy interesante Tyson beijing en una liga de corebacks, queridos amigos. ¿Tienes o no tienes coreback? Gracias a todos por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.